오늘, 오늘 그 루머가 하나 떴더라고요. 그, 올해 맥북 에어부터 또 다시 가위식 쓴다고, 키보드. 음. 아까 좀 전에 떴어요, 좀 전에. 그래서, 뭐. 어, 웬일이 얘들, 얘들이 폭, 뭐냐, 실패를 인정하지? 한 번. 조심로 그러게요. 애플스럽지 않아. 음. 네, 네, 안녕하세요. <웃음> 어, 참 오랜만에 한국 돌아와서 하네요. 어, 지금. 한국 짐이 대충 드디어 정리가 다 됐어요. 지금 그래서 아이맥으로 하고 있는데 이 그래요. 뭐 이번 주도 이번 주는 사실 평일하고 있습니다. 저희가 원래 주말에 녹음을 하는 편인데 그 <웃음> 원래 사실 지난 저희가 제가 그 지난 주에 그 공지를 올렸듯이 사실은 원래 어 주말에 그새 저희 셋이서 처음으로 삼자대면을 오프라인으로 해서 어, 녹음을 어디 스튜디오를 빌려서 현피를 뜨려고 했는데요. 예. 안 되더라고요. <웃음> 현피. <웃음> 현피를 뜨려고 했는데 어그한 저희 중한 분이 그 현피를 두려워하시고 일본으로 튀신다고. <웃음> <웃음> 어뭐 사실 그건 농담이고 여행 가시는 것 때문에 뭐 하여튼 그래서 어 저희 지금 목요일인데 녹음을 하고 있고요. 음. 그그 그 문제 현피는 뭐 다음 주로 미루든지 뭐 이래야 될것 같네요. <웃음> 그네 그래서 이번 주는 뭐 사실 매우 큰 소식 지난 주에 있었던 매우 큰 소식은 좀 이따가 저, 얘기를 하도록 해보도록 하고 어그 전에 다른 소소한 얘기들을 해볼게요. 저희가 거의 한 3주 만에 녹음을 하다 보니까 그안안 안 다룬 얘기들이 꽤 있어서 그런 거 위주로. 가져와 봤어요. 어, 첫 번째는 그 라인인가요? 라인에서 발표를 했는데 라인이 이게 지난주 소식인지 그건지 정확하게 기억이 안 나는데 메신저 스티커를 구독을 하는 시대가 드디어 왔어요. 그래서 어, 이게 이게 이거는 아직은 제가 알기로 일본에서만 하는 것 같고요. 뭐 라인이 원래 아늘 어디 어느 나라 회사냐라는 맨날 그런 소리가 나오긴 하지만 뭐 라인은 사실 일본에서 굉장히 크게 사실 일본에서는 거의 카카오톡급의 그거죠 그 인기를 구가하고 있는데 어그 일본에서 발표한 건데 이게 어월 240엔 그러니까 우리나라로 하면은 요즘 환율이 어떻게 돼요? 1,100원쯤 되죠. 네, 1,100원? 그러면 한 2,500원 정도라고 생각을 하고 어월 1,500원 정도를 내면 은 어, 스티커를 무제한으로 사용할 수 있는 것 같아요. 그러니까 우리나라 뭐 카타, 카카오톡 쓰시는 분들 뭐 아시겠지만 은뭐 스티커 같은 거 하려면 은 따로 사야 되죠. 뭐 하나 네. 한 스티커팩 하나에 보통 2달러? 뭐일불구구죠그 카카오톡 그거에서는 아 요즘은 최근에는 원화로 바뀌었으니까 이제는 원화로 뜨겠네요. 앱스토어가 원화로 바뀌었으니까 그래서 뭐한 2천 음. 2천 얼마 이런 식이었는데 이각이 이 가격을 월에 내면은 어그 라인에서 현재 제공하고 있는 모든 스티커팩을 한 번에 쓸수 있는 그런 게 나왔어요. 어제 음. 생각에 새로운 구독형 서비스가 있네요. 예 이거 사실 제 생각에 이거는 왜 여태까지 안 나왔나 싶기는 해요, 솔직히. 
저 이거 찬성합니다. 진짜 카카오톡에서도 이런 건좀 도입해줬으면 좋겠는 게 요즘에 이모티콘이나 스티커 같은 게 정말 이쁜 게 많은데 일일이 다살 수가 없잖아요. 그렇죠. 하나에 뭐한 2, 3천 원이라고 치면 그걸 매번 다살 수는 없고 그리고 이것도 약간 유행 같은 게 있어가지고 이제 한 제가 1년 전에 샀던 스팅거 사면 너무 촌스러운, 촌스러운 느낌도 있잖아요. 아 예를 들면 뭐 작년에 한때 뜨거웠던 오퍼액션 토키 뭐 이런 건가요? 그렇죠. 그거랑 뭐 저는 제가 좋아하는 스티커는 뭐뭐 했다고 전해라 그거 있잖아요. 그거 아 그거 그거 진짜 오래된 건데. 그러니까 저도 있어요. 그그 그, 그게 누구였더라? 잠깐만 내폰 어디 있어? 아 뒤에 있구나. 이게 누구였더라? 그 이름이 그 트로트 가수신데. 예예예. 예, 예. 저도 알죠. 잠깐만 이게 스티커가. 지금도 그냥 알아는 꼭 타고 쓰고는 있습니다만 이게 약간 이제 된 이제 유행은 지났죠 확실히. 네, 그렇죠. 어, 그래서... 이게 뭐, 아, 백세 인생. 맞아, 맞아. 예, 아, 백세, 예, 아, 백세 인생이구나. 예. 예, 예. 그래서, 그런 걸 보면, 약간, 이런 구독 시스템은 진짜 한국에도 도입되면 좋겠고, 카카오든 라인이든. 음. 문제는 이제 카카오가, 약간, 그게 있어요. 지금, 스티커 쪽에서 저작권 쪽 문제가 불거져 나오고 있거든요. 약간, 제, 제대로 아. 관리가 안 되고 있다. 또 그래요? 그래서, 그래서 어떤 일본 쪽 일본 일본 저작물을 약간 표절한 스티커가 있었나봐요. 그래서 아, 이제 에, 소송 에. 소송 얘기가 나오니까 삭제한다는 얘기, 그 소식이 있었고 잠시만 그 정확하게 소식을 찾아볼게요. 아그 사실 이거랑 비슷한 얘기로는 결국은 돌아오는 문제가 뭐냐면은 그 뭐야 이건 또 저, 저작권료 분배를 어떻게 할 거냐 이 문제가 있겠죠. 그렇죠. 네. 지금 정확하게는 일본 측에서 무슨 즐거우 나루라고 음. 그거를 약간 표절 시, 시, 뭐 시비에 휘말렸던 그 이모티콘 스티커가 있었대요. 근데 이제 카카오 쪽에서 그냥 반응 없이 가만히 있다가 이제 소송 얘기가 나오니 그 작가 쪽에서 소속을 하니까 소송을 한다니까 이걸 뭐 조치 이제서야 조치를 했다고 해요. 그래서 음. 뭐. 아, 그거, 그러고, 후속. 그러고 후속, 후속 기사로는 2,500여 종 표절 여부 전수조사. 그렇죠. 아, 그렇죠. 그러네. 예. 그러니까 이런 건, 구독 서비스도 좋은데, 그 전에 이런 걸좀 강화를 해줘야 되지 않나 싶어요. 아, 이거 실제로 봤던 이모티콘인데, 얘, 얘가, 얘, 왜냐하면 제 생각은 그건 것 같아요. 그, 요즘, 솔직히 말해서, 막말에, 음흠. 그, 막말하자. 좀, 요즘은 막 그린 게좀 유행인 것 같더라고요. 아, 예. 아, 네. 만화부터 <웃음> 네. 시작해가지고. 근데 음. 그거 막 그리는 것 같은데, 막 그리는 게막 그린... 오히려. 그런... 그렇죠. 예, 예, 그렇죠. 그게 포인트지. 그런 식으로 그리면서 약간 인체 비랩 담아주면서 네. 그리는 그러니까. 게 쉽지가 않다고 해요. 네, 예, 네, 그렇죠. 근데 아, 이건 진짜 좀 비슷하구나. 사실 이거를, 이, 뭐야, 즐거운 하루? 봤어요. 본 적이 있는 것 같아요. 근데, 어, 내가 많이 본것 같은데, 이게 표절이었다. 그래서, 그, 결국 내렸고, 뭐 그런 건가요? 내리고, 그, 전수, 네. 전수조사하고. 그래서 이게 아마 라인에 재미 보면 아마 카카오도 하지 싶어요, 이거는. 네. 카카오도, 니가 이게 이런 게 사실 늘 돌아오는 문제는 그건 것 같아요. 그, 어, 좀 전에도 얘기했지만, 그, 
저이 분배를 어떻게 할 건가 이 분배 이거를 그거는 뭐 어떻게든 해결을 한다고 가정하면 기업 입장에서는 매달 꼬박꼬박 돈 들어오는 것이 굉장히 매력적이잖아요. 네. 고정적인 금액이 꼬박꼬박 들어오는 게 매력적이라서 아마 곧 도, 언젠간 도입되지 않을까 싶어요. 희망상. 그렇죠. 어그 다음 소식을 전해드리자면 이 <웃음> 구글 얘기인데 구글이 그 이것도 좀된 소식이에요. 사실 이번 주 주제가 대부분 다된 소식이라는 점. 어그 구글이 태블릿 시장을 포기한다라는 발표를 했어요. 이게 지난 저희가 지난해 그 구글이 갑자기 픽셀 4를 출시한 네 달쯤 전에 갑자기 외관을 공개했다는 소식을 전해드렸었는데 이거랑 비슷한 거예요. 그래서 뭐 태블릿을 뭐 구글이 포기하네 이런 루머가 뜨니까 그냥 대놓고 그래요 우리 태블릿 포기했어요라고 그 인정을 해버렸죠. 뭐 사실상 다들 알고 있었죠. 그렇죠. 뭐 다들 알고 있었네. 다들 일단... 알고 있었고 지금 <웃음> 네. 뭐 포기는 안 했다고 해도 사실상 포기한거나 다름없는 상태. 차라리 포기했으면 포기한 게더 나았던 상태였죠. 그러니까 이게 안, 구글의 이러한 태블릿 시도는 전그 역사가 긴데 네. 어 일단은 그 뭐야 뭐가 있었지? 아 일단은 안드로이드 태블릿을 뭐 하다가 그게 영 아이패드 밀리니까. 아이패드에 밀리니까 그거를 가지고 이제는 크롬 OS로 해서 크롬 OS를 가지고 태블릿을 만들어서 했던 게 작년에 픽셀 슬레이트였죠. 음, 그게 그렇게 했는데 저희가 작년에 다뤘었나요? 다뤘었는지 기억이 잘안 나는데 픽셀 슬레이트가 아주 참담하게 망했죠. <웃음> 그 무슨 막산 기기가 막 퍼, 엄청나게 버벅이지를 않나 막 이래서 욕을 엄청나게 얻어먹고 뭐 그냥 그대로 붙였던 그 뼈아픈 기억이 있죠 그 누구야 그 그쪽 입장에서는 그래서 뭐 그러고 나서 결국은 이렇게 포기를 하고 뭐 일단은 뭐 구글 발표에 따르면은 우리는 그 파트너들이 만약에 크롬 OS 태블릿을 만들 거라면 어 적극적으로 지원해줄 생각입니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했 얘기를 했더라고요. 근데 뭐 일단은 구글에서 손을 대면 뭐 제대로 될련지는 지켜봐야 될것 같아요. 그래서 뭐뭐 뭐 지금도 사실상 삼성 빼면 제대로 하는 데가 없으니까. 음 그리고. 삼성도 뭐정정 만든다고 해도 그앱 지원들이 다들 사실 고자라 <웃음> 그렇죠 거의 뭐 안드로이드 태블릿 생태계 자체가 없 없다시피 하니까 예 네, 그렇죠 어, 사실 별, 예, 별 의미가 없죠 삼성도 그냥 안드로이드 태블릿을 만든 게 아니라 약간 윈도우 트위너 쪽으로까지 가고 있지 음 그렇죠. 그 이쪽 맞아요 윈도우 트위너니 차라리 뭐좀 실질적인 예 요즘 좀 나름 핫하거든요 그렇고 그다그 다음은 어 저희가 그 전동 키보드 얘기를 몇번 했었어요 제가 뭐 옛날에 캘리포니아로 출장을 갔을 때몇번 타보기도 했고 그랬는데 아 뉴욕에 이그 얘를 그 전동 키보드를 들여온다라는 그게 소식이 있었어요. 이거 같은 경우는 그 그러니까 정확하게 말하면은 어 뉴욕에서도 어 뉴욕에서도 이런 공유 
공유 킥보드, 공유 전동 킥보드를 사업을 할수 있다, 할수 있게 법을 개정한다는 얘기인데, 물론, 어, 느 정도 당연히 그게 조건이 있죠. 가장 큰 조건은, 음, 맨해튼에서 못해요. 그러니까, 왜죠? 그, 왜 하필 맨해튼 안 되는 거죠? 그, 맨해튼에서 이런 거 했다가는 난리 나요. 아, 너무 복잡해서? <웃음> 그, 그냥, 그, 복잡하기도 하고, 그러니까, 이러, 안 그래도 지금 시티바이크를, 시티바이크가 그나마 가능한 게, 이렇게, 그, 한 곳에다가 모아놔야 되는 그런 게 있잖아요. 그, 갖다 주고, 이런 식으로 해야 되는데, 이 공유, 이런 공유 키보드들은 그냥 마음대로 갖다 놓는단 말이에요. 강, 남에서 보셨잖아요. 뭐, 저도 이번에 보니까, 뭐, 뭐, 여기저기서 많이 하던데, 요즘. 그거를 그런 식으로 뭐 했다가는, 그, 뉴욕에다가 그런 식으로 했다가는 정말 엄청난 난리가 벌어질 게 뻔하기 때문에. 그래서, 예. 브루, 그래서 브루클린이랑 퀸스 그쪽에서만 허가하는 걸 조건부로 해서 뭐 들여온다라는 얘기가 있더라고요. 그쪽은 뭐, 그, 뭐, 맨해튼만큼 뭐, 무법지대는 아니니까. <웃음> 그런 쪽에. 그래서, 사실, 맨해튼은 들어오기 힘들 것 같아요. 워낙 복잡한 동네고, 차들도 얽혀있지, 뭐, 거기에 자전거에, 뭐에, 그 중간중간에 자전거도로 없는 데도 많고 이래서, 어, 솔직히 좀 힘들지 않나, 라는 그런 생각이 들긴 하더라고요. 얼마 전에 제가 유럽, 유럽에서 이제 전기차들 보면, 이제 인공적인 소리를 내게끔 되어 있거든요? 저 속에서. 아, 맞아요. 잉, 뭐 이런 소리. 예. 전동 킥보드도 그거 해야 되지 않나 싶어요. 전동 킥보드 얘기하니까. 음. 맞아요. 사실 그 전동 킥보드는 인도로 다니니까 진짜. 그러니까. 위험해요. 전기차도 그래서. 그게 확실히 필요한데, 그것보단 킥보드가 더 필요하지 않나 싶어요. 전동 킥보드 보면 막 2, 30km 달린 사람들도 있는데. 음, 음. 지금 우리 호스트 인터넷이 잠시 사망했다고 합니다. 어? 아... 웬일이지? <웃음> 아직 그러게요. 미국에 계시나? 아, 한국에서 인터넷이 끊기다니? 굉장한데? 끊지 않은 일인데? 네. 그러니까 무슨 예전 두루넷 시절 인터넷 쓰시나? 두루넷? <웃음> 진짜. 그때도 네. 끊기진 않았는데 뭐 아무튼 킥보드에도 그런 게 아마 도입돼야 되지 않을까 싶고요 다음 예, 안녕하세요. 오, 돌아오셨다. <웃음> 그, 저희 집 인터넷이. 아까 말 마무리하자면, 이제 네. 3900X가 네. 66만원으로 떴고요 3700X가 44만원. 뭐, 그래서 쭉쭉쭉쭉 나왔어요. 그, 그, 그 전에 했던 얘기 어차피 제가 녹음하고 있기 때문에 그쪽에서는 어차피 하나도 기록엔 안 남았어요. 아이고. 음, 저희가 녹음하고 있는 게 있는데? 아이고야, 폭이나. <웃음> 아무튼. 음, 다시, 그러면, 그, 뉴욕 전동 키보드에서 끝나, 끝내고요. 어, <웃음> 저희 그집 인터넷이 잠깐, 어, 와이파이가 중간에 한번확 갔다가, 이게 더워서 그런 것 같아요, 내 생각에. <웃음> 그러니까, 어, 시스코 사라니까. 어, 비싸요. 시스, 그, 시스코 그리고 그놈의, 그놈의 시스코 장, 시스코 와이파이도 이 집에 철근 콘크리트, 콘크리트를 뚫지 못할 거예요. 
시스코로 배시를 콘크리트. 예. 그 여기 저희 그 아파트가 대체 뭘로 만들었는지 모르겠는데 제가 자는 방 쪽으로 가면은 그 엄청나게 느려져요. 와이파이가 신호가. 그래서 지금 메시를 메시 네트워크를 한 다섯 개를 박아 놓은 박아 놓고 나서야 어느 정도 이게 확보가 됐거든요. 근데 오늘 갑자기 이렇게 확 맛이 가네. 어, 네. 그럼 다시 돌아올게요. 그그 다음 소식은, 그, 저희, 그, 삼성이, 그, 최근에, 이것도 트위터, 네. 이제 삼성 TV 지원하는 그런 트위터에다, 트위터에서, 어, 여러분의 TV가 바이러스를, 받, 바이러스를 공격을 당할 수 있습니다. 악성코드 공격을 당할 수 있습니다라는 트윗을 올려서, 한바탕, 그, 게 난리 났었는데, 그래서, 그, 팁, 그, 삼성 TV 안에, 그, 바이러스를 스캔하는 기능이 있나 봐요. 그래서, 그거에 대한 음. 지원 트윗이 올라왔었는데 지금 그래서 이, 근데 이거에 대해서 굉장히 말이 많아지니까 결국은 트윗을 지웠어요. 그러니까 이제 아, 여, 삼성이요? 예, 네. 여러분의 TV도 바이러스 스캔을 해야 됩니다. 약간 이런 그런 골자의 그런 트윗이었던 모양인데 근데 그러니까 이이 이 트윗에 따르면은 어, 몇 주마다 한 번씩 직접 그그 돌리시라고 이렇게 돼 있는데 그러면 음. 여기서 질문이 질문 하나가 날라오죠. 왜 자동 스캔을 안 하는 걸까요? 아, 그러네요. 예. 왜 굳이 이거를 사용자가 직접 수동으로 스캔을 해야 되지? 이게 무슨 <웃음> 왜 그렇게 만들었냐? 매주마다 예. 해야 되는데. 예. 애초에 그렇게 안 만들었어요. 맞아요. 그래서 뭐 사용자가 예. 자고 있을 때 하게 한다던가 하는 방법이 없진 않았을 텐데. 그러게요. 예. 그걸 안한 것도 아쉽고 또 반응 중에는 이제 휴... 하다 못해 컴퓨터도 모자라서 TV에 바이러스 스캔을 해야 하는 시대가 와버렸다 하면서 한탄하는 반응도 굉장히 인상 깊었고. 그러니까 그런 쪽으로 여론이 여론이 이상하게 흘러가는 거를 삼성이 눈치를 채고 결국은 그 트윗을 내린 거죠. <웃음> 어떻게 보면. 근데 내린 게더 그림이 뭐안 좋은, 좋아. 좋은 판단인 것 같은데. 예. 그, 근데 사실, 그니까, 그게, 자체가 그냥 그림이 좀안 좋긴 한것 같아요. 그, TV에, 뭐, 이걸, 바이러스 그걸 해줘야 된다. 그럼 이제, 니네 TV는 막, 후졌다. 뭐, 그렇게 될 수도 있으니까. 음. <웃음> 니네 TV는 후졌다. 그니까 사실, 다른, 다른, 그거에, 그, 뭐라 그래야 되지? 다른 제조사 TV에 뭐 그걸 해줘야 된다 뭐 그런 얘기 잘안 하잖아요 일반적으로 TV를 애초에 네, TV에 바이러스 스캔을 해야 된다라는 말 자체가 보통 잘 없는 말이다 보니까 좀 그런 것 같아요 처음 듣는 개념이죠 보통. 뭐 근데 사실 틀린 말은 아니긴 한데 뭐 TV도 결국 공격 대상이 될수 있다 뭐 그거를 그 상기시켜 주는 것까지는 나쁘지 않은 것 같은데 예. 음 그렇죠. 그게 근데 뭐 그게 좋은 아이디어였냐라고 물으면은 어... 굳이 뭐 그런 식으로 했어야 됐나? 아, 음, 그렇죠. 그건 그런... 맞는 말인 것 같습니다. 예. 네. 그 방법이 세련된 것 같진 않고. 예. 음, 음, 그렇죠. 어, 그래서 뭐, 네, 이게 근데 이, 그 지금은 이 현상에서는 그 TV 시장이라는 게 스마트 TV가 아니면 도리어 그더 이상 돈을 벌그 
더 싸게 만들기가 힘들어졌대요. 옛날 같이 그냥 아. 인터넷 기능이 아예 네, 없는 직접, TV. 네. 인터넷 기능이 아예 없는 TV를 만드는 게 도리어 스마트 TV도 더 비싸대요. 그 이유가 뭐냐면은, 음. 그, 스마트 TV를 만드는 제조사들 입장에서는 그, 데이터, 그러니까 나름 그래도 시청 데이터가 있잖아요. 그거를 인터넷으로 네. 긁어와서 이거를 뭐 팔고, 그, 음. 사람들한테 음. 다른 네. 이런 곳에다 팔고 그 돈으로 그싼 싸진 가격을 충당한다 이런 말이 있더라고요. 음. 모르겠어요. 이게 과연 우리나라랑도 관련이 있을 수 있을까라는 생각이 들자, 들더라고요. 왜냐하면은 우리나라 맨날 그 TV 비싸다고 맨날 그러니까 특히 뭐 미국 이런데보다 미국에서 파는 거 같은 모델이어도 미국에서 파는 게 훨씬 싸다. 그래서 맨날 그 두려운 애만에 이런 말을 많이 하잖아요. 하죠. 예. 근데 그 그래서 근데 그게 생각을 해보면은 그 그런 생각이 드는 거죠. 우리나라는 과연 그러면 그렇다고 하면은 그 여기만큼 그러니까 미국만큼 데이터 데이터를 못 팔아서 비싸게 TV를 파는 거게 되는 건가 도리어. 그 이전부터 비쌌잖아요. 아, 근데 그 이전에는 당연히 그 데이터를 못 팔았으니까 비쌌던 거죠. 미국도 그랬고. 그러니까 제 생각에는 제가 스마트 TV가 되기 전에는 제 기억에는 이렇게 막 미국 TV가 훨씬 싸다, 뭐, 이런 얘기가 많이는 안 나왔었던 거를 기억을 하거든요. 근데 이게 스마트 TV가 되고 인터넷이 연결이 되고 이렇게 TV 업체들이 그 데이터를 팔기 시작하면서 도리어 이렇게 된게 아닌가라는 그런 생각이 들더라고요. 뭐 생각해볼 만한 주제인 것 같아요. 그런 그런 것 같아요. 제 생각에는 과연 그것 때문에 그렇게 된 건가 아니면은 뭐 그냥 갑자기 그런 생각이 드네요. 얘기를 하다 보니 TV는 뭐네 한국 왜냐하면 미국에서 가보셨나요? 그 예전에 그 그때 가보셨죠. 저 저랑 왜 그때 그 시카고에 타겟 갔을 때. 작년에 예. 그때 네. 막그 같이 가셨던 분중한분 TV가 너무 싸다면서 들고 구매하셨던 거 예. 기억나시죠? 그러니까 딱 그거랑 예. 비슷한 그때 생각이 나더라고요. 음. <웃음> 막 결국 사실 왜냐하면 제가 그 얘기를 한 이유가 예전에도 예. 그 아는 분들 막 미국 와서 베스트바이나 이런 데 가면은 TV가 너무 싸다면서 이거를 어떻게 들고 들고 한국을 갈 국리를 하시는 분들이 꼭한 번씩 한 번씩 있었거든요. 그때 시카고 때도 그랬지만 예예 예. <웃음> 사실 맞아요. 그 TV 진짜 싸고 네. 예. 그때 보셨죠 가격 아, 기억나세요? 예 그래서 예 음. 우리나라에서도 그때 정확히 그거 가격은 기억이 안 나는데 굉장히 쌌다는 건 기억이 나요. 그니까 우리나라에서도 그걸 그걸 많이 하잖아요 직구를. 네, 그렇죠. 특히 손해 보고서라도 할 만한. 예. 특히 그 뭐지? 특히 그 뭐야 뭐 블랙 프라이데이라든가 그것까지 얹어지게 되면은 아 사실 이번 주인가 다음 주인가가 프라임데이인데 아마존 그때도 뭐 만만찮은 그게 올라오겠죠. 하여튼. 그렇죠. 그거 아니더라도 제가 이제 세관 쪽갈 일이 있었는데 인천 쪽 네. 가면 평이 그냥 보통 날에도 텔레비전이 바글바글합니다 진짜 아 그래요? 네 제가 어젠가 갔었는데도 막몇천 대가 쌓여 있더라고요 
아, 다, 그, 아, 그럼 직구를 막 하루에 몇천대 규모로 한다는 거예요? 그렇죠. 미쳤네. 100대였나? 아무튼. 음. 그러니까 이게, 블랙 프라이데이가 아닌데도 그렇게 있는데, 블랙 프라이데이면, 음. 어느 정도인지 감이 오죠. 얼마나? 예. 그때쯤 되지 그냥 보세창고 그... 꽉 차도록. <웃음> 들어오겠죠. 근데 사실 그때는 뭐 블랙 프라이데이 때는 굳이 TV뿐만 아니더라도 워낙 미국 쪽에서 많이 들어올 것 같아요. 그래서 세관들 세관 쪽 입장에서도 엄청나게 긴장을 타겠죠. 예. <웃음> 음. 그 TV는 근데 못 숨겨 들어오지 않나요? 세관에서? 못 숨기죠. 당연히 다 그냥 세금 내고 들어오는 거죠. 예. 네. 그리고 TV는 그 크기 크기가 있으니까 뭐 이게 뭐 이따시만한 슬레이트 팔입니다 이럴 수도 없고. 올테일... 네. 끼고 들어오기 때문에 그런 거는 이제 몰테일 쪽에서 바로 세관으로 통과를 해버리기 때문에 그런 거뭐 당연히 음. 당연히 뭐 부가세를 못띌 수는 없죠 당연히 부가세는 내야죠 네. 이게 왜냐면 아, TV가 관세 대상은 아닐 거예요 그 전자제품이니까 아 그래요? 부가세... 네, 부가세만 붙어요 네. 네, 컴퓨터 종류는 원래 이제 그 관세는 안 무는데 음. TV도 이제 그 전자제품은 다안 물어요 되는군요. 예전 옛날에 스마트워치가 좀 애매하다라는 얘기가 있었죠. 예. 재밌는 그게 있었는데 저도 그 일본에서 애플워치를 샀는데요. 그때 그러니까 들어올 때 저는 근데 다행히 전자기기로 해가지고 처리를 예, 받아서 그 당시에 부가세만 내고 들어왔었어요. 처음 나왔을 때 이걸 시계로 볼 거냐 아니면 전자기기 쪽으로 볼 거냐 시계 쪽이면 이게 사치품으로 들어가니까 맞아요. 그렇죠. 시계는 그 관세가 그거는 관세가 미치 미치거든요? 그냥 10%만 내다가 이제 시계 쪽 관세 보면 눈물 납니다, 진짜. 몇 퍼센트였는지도 기억이 안 나요. 그, 그래서, 예, 애플, 제가 옛날에 모토 360을 한국에 보낸 적이 있어서, 미국에 있을 때. 그래서, 그거를 어떻게 할지가 막 고민을 했었던 게 기억이 나기는 하네요. 근데 모토 360이 아마 애플워치 전후에 나왔을 거예요. 아마 애플워치 직전인가, 직후였나? 그때 나왔었던 거라, 음, 그랬던 걸로 기억을 해요. 어, 그 다음 얘기는, 그, 애플, 이제 애플 얘기를 짝할 건데, 아시다시피, 뭐, 무역전쟁 아주 핫하죠? <웃음> 그, 그렇죠? 지금은 뭐, 뭐, 일본도 합세를 했습니다만, 뭐, 그거는, 예, 뭐 그거는 사실, 하고요. 예, 그거는 뭐, 지금 얘기할, 할 얘기는 아닌 것 같고. 아, 예, 그건 또, 따로 또한번날 잡아서 얘기를 해봐야 될것 같고 할것 같은데 그거 그... 뭐 간단히 말하자면 너 죽고 나 죽자인데 나 제가 보기엔 나가 더 아프지 않을까 싶어요. 음 중국 지금 중국이랑 미국의 그 무역 전쟁이라고 뭐 하긴 좀 애매합니다만 뭐 그거는 지금 해결될 기세인 것 같고요. 뭐 어떻게든 예그 소강 그건 사실 근데 해결을 안할 수가 없는 그런 성격의 또 거잖아요. 아뭐 그렇죠. 예. 예, 그뭐 진짜 진짜 싸울 거, 진짜 전쟁할 거 아니면 예. 해결해야지. 서로 싸우기엔 너무 커요. 뭐 진짜 전 예, 트럼프가 뭐 진짜 전쟁할 생각이면 그뭐 미국이랑 중국이 전쟁하면 어디로 도망갈 수도 없잖아. 음. 결단코 전쟁 뭐 이런 것도 아니고. <웃음> 결코 전쟁. 전쟁? <웃음> 레벌 <웃음> 뭐 이제 그거. 그거 그거 얘기 나와서 그런데 이제 빙이 개선돼서 이제는 이제 교황 뭐냐 교황께서 전쟁하자는 식으로 번영하지는 않는다고 해요. 그거 구글 아니었어요? 빙이었어요? 빙이었어요. 제 기억엔 빙이었어요 그거. 어 맞아요 빙. <웃음> 결코 다시 전쟁. 아 
그래서 그거는 이제 제대로 번역한대요. 음, 나머지가 재판이라서 그렇지. 추 이제 추억이 됐군요. 그러나 짤은 남죠. 예, 그렇죠. 짤은 남죠. 어 그리고 그다 그래서 뭐그 그런 가운데 애플이 지금 장기적으로 중국에서 생산을 조금씩 다른 나라로 옮기는 걸 지금 겁하고 있다고 해요. 뭐 이게 음. 여러 곳이 될 수가 있는데 뭐 예. 일단은 지금 벌써 인도는 벌써 아이폰 6인가 10인가를 생산을 하고 있죠. 지금 벌써 그러고 아 예. 그 외에도 뭐그 다른 뭐 비, 베트남이나 이미 삼 제가 알기로 삼성은 베트남에서 이미 많이 생산을 하고 있는 걸로 알고 있고 그리고 삼성이 참고로 베트남 우리나라를 포함해서 삼성을 포함한 우리나라가 베트남 그 FDI 1위거든요. 그래서 뭐 그건 말할 것도 음. 없고. 네 그렇죠. 어 네네 뭐 그러고 뭐그 외에도 뭐 인도, 멕시코, 인도네시아, 말레이시아 등등등의 음, 음. 그 가능성을 놓고 있다고 해요. 그래서 뭐 아마 폭스콘도 그거를 그 애플한테 권장을 했던 것 같아요. 그 자꾸 이렇게 중 트럼프가 중국이랑 이러면은 그 너희들 좋을 거 없다라고 뭐 그런 식으로 얘기를 했겠죠. 예. 그러니까 네네. 결론적으로는 사실 트럼프가 무역 등재를 어떻게 보면 무역 등재를 건 이유가 아 우리 일자리 여기서 창출해야 되고 뭐 이런 그렇고 그런. 이유 때문에 해야 됩니다. 라고 이렇게 딱 주장을 했는데, 결국, 어떻게 보면은, 그, 어, 결국은, 돌아오는 건 아니, 그렇다고 해서 그게, 그, 돌아, 그, 미국으로 돌아오질 않거든요. 그 일자리가. 생산이나 이런 음, 거에서. 그렇죠. 그렇죠. 미국은 사실, 그런 거 하기에는 너무 비싸죠. 네, 그렇죠. 인건비가, 그 생산직을 하기에는 인건비가 이미 상상을 초월할 초월하게 돼 버렸죠. 그래서 사실 예, 더 이상은 예. 여기서 한다는 것 자체가 말이 안될 수밖에 없는데 이거에 대해서 맞아요. 구조가 말이 안 되는 구조죠. 네, 그러니까 조금만 생각을 해봤으면은 솔직히 이게 이길 이길 거 없는 전쟁이었음을 뻔히 알 텐데, 그죠? 그럼에도 불구하고 그만큼 지금까지 중국의 말도 안 되는 그 무역 관행에 대해서 불만이 많이 쌓였다고 볼 수도 있어요. 특히 저작권 쪽 문제. 음, 음 아무 뭐. 아, 저작권이나 뭐 환율. 저작권, 쪽도. 환율 그리고 그리고 일부 뭐냐 그 투자 지분 제한. 그래서 중국의 아뭐 합작 회사에 지어야 네, 되고 그게 무조건. 진짜 커요. 그러니까 이거 고쳐라. 음. 그래서 저는 약간 이거는 본뿐 문제뿐만 아니라 이건 약간 자존심 문제도 있다고 보고 있고 그래서 좀 생각하면 할수록 약간 트럼프가 왜 저렇게까지 하나 이해가 돼요 그리고 음. 누, 누군가 언젠가는 한번 좀 시비를 걸어줬으면 했는데 그거 사실 하려면 미국밖에 없거든요 민주당은 그, 그거에 대해서 어떻게 지금 판단하고 있는 거예요? 민주당은 이제 트럼프가 지금 이런, 미국 민주당은? 예. 저는, 그것까지는 제가 기억이 안 나네. 아마 반대하고 있지 않을까. 음. 그러니까 뭐, 제가 듣기로는 미국 민주당도 뭐, 중국에 대한 요런 견제를 뭐, 
거, 반대하거나 그러진 않는다는 얘기를 어디서 들어본 것 네. 같아서 근데 제가 견제 그러니까 잘 모르니까요. 네. 근데 견제를 한, 해야 한다는 거는 동의를 아마 어느 정도는 할 거예요. 어. 근데 이, 굳이 이런 식으로 방식이 네. 굳이 다 이렇게 동반자살 그 네. 동반자폭 <웃음> 동반자살처럼 해야 되냐 어. 루트를 파야 했나라는 그런 게 있었죠 당연히. 근데 사실 무역 전쟁하면 둘다 동반 자살식으로 갈 수밖에 없어요. 음, 음. 사실 무역이라는 게 원래 상호 상호간에 전부 다 도움이 되는 그런 그 건데 그거를 하니까 동반 자살이 될 수밖에 없죠. 무역 전쟁이라는 것 자체가 기본적으로. 그래도 그런 거죠. 결국은 그 그래도 동반 자폭을 하지만. 그래도 어느 정도 네. 자신들의 자신들이 얻을 수 있는 이익을 계산을 하고 그런 선에서 그좀 <웃음> 조정을 좀 하면서 종관 자폭을 해야 되는데 트럼프는 네, 에라 모르 네. 그거야말로 정, 진정한 결코 다시 전쟁 수준의 그 자폭을 했잖아요. 그런데 네. 그건 그, 있어요. 네. 어떻게 네. 계산해도 중국이 더 아파요. 그거는 확실해요. 그러니까 저러는 거지. 아뭐예 하긴 뭐 미국이 애초에 힘이 중국보다 세니까요. 그건. 예. 더 아픈 쪽은 그쪽이다. 거기다가 걔네들은 음. 이제 지도부 이제 결속 문제까지 있으니까 더 아프죠. 예. 사실 미국 근데 미국도 만만찮은 데미지긴 해요. 뭐 일단은 지금 대부분의 그 생산 라인이 그쪽에 있으면 생각을 해보면은 사실 이것도 만만찮은 문제가 될 거라는 거죠. 네, 이번에 이거 또 누가 계기로... 더 아프다 이런 거는 좀 예, 바보 네. 같은 싸움이긴 하죠. 예, 네. 네, 그렇죠. 애초에 무역전쟁이 바보긴 한데 뭐 <웃음> 그런데 뭐, 이 우리 이미 그 레벨은 지나간 것 같고 아마 중국 투자하는 걸 앞으로 이제 미국 우리나라 기업도 마찬가지고 중국 기업들이 조금씩 이제 다시 한번 재고해보지 않을까 싶어요. 이런 애초에 지금까지 뭐 중국 기업, 중국에 투자를 하면 돈을 많이 벌게 하는데 기술 다 유출되고, 지금 기업을 세웠더니 그나마도 내, 내 소유, 내, 온전한 내 소유의 기업이 아니고 중국에 기업을 세우면? 왜냐면 무조건 어. 50%였나요? 그. 네, 그렇죠. 예, 네, 거의 아마 네. 그럴 거예요. 50% 수준일 거예요. 네. 50%에서 마이너스 한 주였나. 아무튼 그 정도를 소유하고 나머지는 무조건 중국 기업과 합작을 해야 되니까 이게 말도 안 되는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 지금까지 끽소를 못했던 건 그만큼 중국이 돈이 많이 되었기 때문인데 그런데 이제 트럼프가 이렇게 제재 강하게 나가면 아 이제는 재고를 걸 다시 한번 생각해 보겠죠 그러면서 아마 베트남이 베트남 쪽으로 눈을 돌리고 돌리겠죠 아마 우리나라처럼 베트남 뭐 그렇죠 결국 뭐 어떻게 될지는 지켜보는데 뭐 쉽지는 않네요 예, 확실히 예. 쉬운 문제는 아니죠 그예 예, 쉽지 않죠 예어그 다음은 다음 소식은 어그 iOS 13 지금 베타 하고 있고요 뭐 그리고 퍼블릭 베타 오늘 아 어제 어제 하고 오늘 새 베타가 나왔어요 그래서 어제는 개발자 베타였고 오늘은 오늘 새벽에는 퍼블릭이 나왔는데 아직은 버그 많으니까 설치하지 마시고 <웃음> 일단 그거는 네 일단은 네 메인 메인 폰 있으신 분은 네 하시면 안 돼요 그 그런데 요번 이번 베타에서 좀 재미, 재밌는 게 많이 생겼어요 그래서 첫 번째가 뭐냐면은 
원래 그 페이스타임 같은 거를 하면은 그 카메라가 살짝 위에 있잖아요 화면이랑 그래서 그 만약에 내가 그 아이폰에서 뭐 화면으로 누구를 보고 있다 이러면은 카메라 각도 때문에 정확 그그 그 상대방이 상대방이 봤을 때는 자기를 자신을 보고 있다라는 생각이 안 들잖아요 그냥 그 화면이 어딘가 딴 데를 보고 있다라는 생각이 들잖아요 그 각도차가 있으니까 그래서 그 이번에 그 iOS 13에서 테네스하고 테네스 맥스만 그런 것 같다는데 그 이거를 계산을 할 수가 있대요. 그 트루뎁스 카메라가 그거를 계산을 그 눈의 위치 눈동자 위치를 그 계산을 해서 살짝 그 코렉션 그 수정을 해서 자기가 자기를 그 카메라를 보고 있는 것처럼 그 이미지를 그눈 위치를 수정해 주는 거래요. 이, 그니까 그걸 실시간으로 계산을 해서 그 약간 AR이랑 뭐 이런, 이런 쪽에서 많이 그게 들어간 것 같아요. 그래서, 음, 음. 그래서 일단 지금 베타에서는 테네스하고 테네스 맥스만 지금 대상으로 테스트를 하고 있다고 하더라고요. 저는 아직 이걸 안 써봤는데, 어, 네. 무서운 기능인 것 같아요. 개인적으로는. 내 눈동자를 움직이다니. 소프트웨어로. 네. 네. 사실 이런 거는 iOS보다는 일부 노트북들에서 굉장히 필요한 기능인데 예를 들어 대리라던가 대리라던가 요새는 안 그렇습니다만 카메라 위치 이상한 애들 있죠? 아 대리도 있고요 화웨이 화웨이 그 있잖아요 그 키보드에다가 아, 카메라 네. 카메라 숨겨놨었잖아요 걔네들 근데 그거는 눈동자 위치 수정한다고 끝나는 게 아니잖아요 솔직히 카긴 뭐 약간 카메라 각도도 소프트웨어 각도가 이상한데 안 되나? 각, 아, 아 약간 그, 안 되겠네요. 그 수, 각도 수정까지는 안 되죠. 당연히. 그래서 뭐뭐그 기사를 읽어 보니까 듣자니 그 AR 킷 써서 하는 것 같다고 얘기를 하더라고요. AR 킷을 해서 써서 얼굴을 매핑한 다음에 그거에서 위치를 계산을 하는 음. 그런 식으로 하는 모양이에요. 그래서 아, 아. 예, 흑마법 역시 흑마법공학자들이 많이 갈려 들어갔습니다. <웃음> 아니 늘늘 그렇죠, 뭐 요즘 새 시대 <웃음> 당연한 거 아니겠어요. 어그 다음은 음그 다음 또 이거는 아직 기능이 들어가지는 않았는데 누가 또 아이콘을 발견을 했나봐요. 그래서 이거 이 소식 같은 경우는 그 이번 만약에 보통 새로운 아이폰을 사면은 데이터 이전을 예, 예. 하려면은 뭐 아이튠스에서 백업을 한 거를 복원을 한다든지 예. 아니면은 아이클라우드 백업이든지 이런 식으로도 다 무선으로 하는데 그 iOS 14만의 그림이 하나 있대요. 이 그림은 그림에는 아이폰을 다른 아이폰에 직접 꽂아서 어 직접 연결로 예. 예, 데이터 이전을 하는 아이콘이 있나봐요. 그래서 보면은 일단 아이, 아이폰 10 이전 세대에 홈 버튼 있는 아이폰과 그리고 10 이후에 나치 있는 아이폰이 이제 케이블로 연결되어 있는데 이는 USB-C to 라이트닝이라는 얘기죠. 음, 네. 그래서 그렇게는 네, 연결이 된다고 보면 되겠네요. 아니야, 둘다 아, 둘다 라이트닝이구나. 네, 둘다 라이트닝이죠. 둘다 네. 라이트닝. 
그래서 이거 이 흑마법을 대체 아, 흑마법이라고 하긴 좀 애매하지만 어 이런 거를 어떻게 구현할 것인가에 대한 얘기가 있어요. 그래서 뭐뭐그 라이트닝 투 라이트닝 케이블 판단 얘기인가? 지금도 있나? <웃음> 그건 진짜 혼종인데. 지금도 있나 그거? <웃음> 없어요. 네. 없죠. 라이트닝 투 라이트닝은 지금 없겠죠? 근데 이게 네, 라이트닝 투 라이트닝이라는 말도 안 되는 혼종을 팔게 아니면은 지금 뭔가 중간에 USB C로 갈 그런 거 하지 마, 하지 마, 하지 마, 하지 마. 제발. 아니야, 아니야. 새로 좀 돌리고 싶어, 제발. 그, 그럴 것 같은데. 아니, 근데 밑에 그런, 밑에 그 메시지가, 메시지를 보면은, 그, 다른 아이폰을 이 아이폰을 연결시키고, 전원에도 연결시킨 상태로 전송이 완료될 때까지 기다리십시오라고 돼 있어요. 그러니까, 중간에, 중간에 뭔가 파워를 공급한 전원을 공급하는 부분이 따로 있어야 돼요. 이걸 하려면. 그러니까 그냥 그두 개의 케이블 직접 연결은 아닐 거예요. 음. 중간에 뭔가 다른 게 하나 있어. 그러니까 기존에 있는 액세서리를 가지고 이걸 할수 있는 방법이 있지 않을까 싶어요. 근데 그게 뭔지는 아직 모르겠지만. 그래도 이제 뭐지? 아맥맥 같은데 두 개를 동시에 꼽는 건가? 아. 그거일 네. 수도 있겠네요. 예. 네, 뭐 그거 그 중간에 맥을 매개체로 할 수도 있겠네요. 예. 네, 뭐 그거 말고는 딱히 생각나는 방법이 없는데요. 뭐 이걸 하기 위해서 뭘 5만 원짜리를 사라. 뭐 이건 또 말이 안 되잖아요. 물론 애플이라면 할수 있습니다만은. 네. 음. 네. 뭐 굳이. 그래도 이건 아. 예. 그래도 저는 이런 우선 예. 전송을 좀 나름 환영하는 게 아이클라우드로 하는 거 너무 느려요. 요즘. 휴폰들 용량이 아, 워낙, 해요. 워낙에 커서 답도 없어요. 그렇다고 컴퓨터까지 꽂기는 너무 귀찮고 그걸 못할 사람들이 많단 말이에요. 이제 아이튠스를 한 번도 안, 써, 안 써본 아이, 아이폰 유저들도 꽤 많은 시대가 와버렸고 음. 그래서 이 기능 자체는 환영하는데 둘, 예. 아이폰이 둘다 라이트닝이라면 이제 너무 번거로워지겠죠. 케이블 그것만 어떻게 해준다면 개인적으로는 제발 라이트닝 USB-C면 좋겠는데 아마 아닐 거죠. 아니겠죠? 아닐 거예요. 네. USB-C면 제 인생이 조금 편해질 것 같아요. 왜냐면 저희 이제 헤드폰도 USB-C죠. 아이패드도 근데 USB-C죠? 그게 노트북 그게 그런 희망 고문을 돌립니다만 예를 들어서 어디 여행을 가, 여행이나 출장을 갔다고 쳐요. 네. 그러면 한 번에 예전에 제가 DC의 벚꽃 구경을 갔을 때한번 정말 음. 최소한으로 한다고 USB-C 어댑터를 한 개인가 두 개만 챙겼어요. 챙겨서 갔어요. 그게 문제가 뭔지 아세요? 왜요? 동시 충전을 못 하잖아요. 하나, 한 번에 하나씩만 충전해야 되잖아요. 그럼 그거를 골라야 네. 돼요. 밤에 자면서 뭘 충전할지를 골라야 돼요. 힘, 도리어 어려워요. 그, 그, 그게 정말 좋은 꿈이긴 한데 정말 아, 삐리리 꿈이 될 수도 있어요. 그것 때문에 그그 그 현실적 문제에 부딪히게 돼요. 결국은 케이블 통합했다. 어댑터도 USB-C로 USB-C 되는 걸로 통합했다. 다 좋은데 어차피 기기 충전을 한 번에 충전해야 될 기기들이 많으면 그러면 꿈도 희망도 없어져요. 왜냐하면은 막 예를 들어서 아이폰 충전하는 동안 아이패드는 죽을 그날 그날 밤은 충전 못할 거고 그 반대가 될 수도 있고. 그, 하다못해 애플워치 충전 못할, 못하게 되고, 이러면은 다 그냥, 그렇게 되는 거죠. 그래서, 저는, 그게, 
이번에 그, 그때 그 DC 갔다 오고 나서 그거는 아, 정말 그냥 아, 삐리리 꿈이었구나라는 걸좀 깨달은 것 같아요. 삐리리 꿈? 예. 네. 아, 시 삐리리 꿈. 예. <웃음> 네. 그거였어요. 딱 제가 봤을 때는. 네, 그거, 사실 그래서, 뭐, 그거는, 그래서 그거, 뭐, 굳이 그게 이유는 아닌데, 그냥, 그래서, 그게 정작, 정, 그게 정말, 정말로 USB-C로 바, 아이폰이 바뀐다 하더라도, 그렇게 많이 달라진 거는 없다고 봐요. 저는 개인적으로. 음, 이거 바뀌더라도? 예. 네. 우리의 충전 습관이 그렇게 많이 바뀌진 않을 거예요. 뭐 근데 하나로 아. 통합이 되면 뭐 지금 당장은 좀 불편하겠지만 궁극적으로 통합이 되면 뭐 좋긴 하겠죠 뭐 이렇게 크로스로도 뭐 가능해지고 크로스로도 가능하고 그냥 한두 개 사놓으면 두개 정도만 사면 그걸로 다 되니까 다 그냥 이것저것 다 되니까 예예 지금은 종류가 다르니까 어차피 근데 그게 그 그냥 케이블 하나만 더 있으면 돼요 뭐, USB-C2 라이트닝이 없는 것도 아니고, 케이블. 이제는 서드파티에서도 그걸 만드는데. 그러니까, 달라지는 게 없, 없는 거죠. 크게는. 예, 예. 어차피 다 끝은 USB-C, 끝, 끝만 USB-C면 되거든요, 사실. 음, 그러니까. 그래서 그런 얘기 할 때마다, 막 그런, 뭐, 라이트닝 어쩌고저쩌고 얘기할 때마다 그런 생각이, 뭐, 유튜브 비디오, 영상이나 이런 거 보면서 그런 거 지적할 때마다 특히, 파워비츠 프로가 USB-C가 아니라면서 막 그럴 때마다 좀 그런 생각이 들더라고요. 물론 음, 아, 파워비... 지금 파워비츠 프로는 라이트닝인가요? 네, 라이트닝이에요. 케이스가. 근데 그거는 근데 그나마 좀 일리가 있겠다 싶은 게 비츠 같은 경우는 에어팟이랑 다르게 네, 애플에서만 좀... 쓰는 게 아니니까 네, 더 그럴 가능성이 높으니까 아무래도 그런 비판점이 나오는 것 같기는 한데 뭐... 애플이 굳이 그런 것까지 신경 쓸 만한, 신경을 써주는 회사는 아니죠. 자기, 우리, 자기의 그, 생태계 밖에, 밖에 있는 것까지 신경 쓰는 회사는 아니니까, 음, 애초부터. 음. 그렇죠. 사실, 근데. 애플한테, 애플한테 뭘 바래? 예. 음, 음, 뭐, 그렇죠. 아, 그 다음은 저희가 좀, 좀 길게 얘기를 해볼 주제인데. 네, 어떻게 잘 들으셨나요? 어, 제가 갑자기 여기서 이렇게 나오는 이유는 사실 그 방송 사고가 좀 있었어요. 다른 게 아니라 제가 중간에 실수로 어, 음소거 버튼, 마이크에 달린 음소거 버튼을 쳐버렸나 봐요. 그래서 어, 이 이후로 제 목소리가 하나도 안 나왔어요. 그래서 사실상 의미가 없는 <웃음> 어, 게 돼버려서 그래서 여기서 다룰 주제는 아마 다음 방송 때한번더 얘기를 해보는 걸로 그렇게 하기로 하고 오늘은 여기까지가 될것 같아요. 굉장히 짧은 팟캐스트고 사실 쿠도캐스트 역사상 가장 큰 방송사고가 아니었나 싶은데 그 점에 대해서는 양해 부탁드리고요. 저희가 다음 방송 때좀그 이런 실수가 없게끔 제가 좀더 만전을 기하도록 하겠습니다. 음, 그리고 아마 아까 잠깐 얘기를 했는데 아마 다음 주 방송은 그 저희 세 명이 오프라인에서 만나는 방송이 될것 같아요. 어, 그래서 뭐 아까도 얘기했지만 좀 현피 <웃음> 방송이 될것 같고 어, 그것도 많이 기대해 주시고 어, 이번에 얘기 
하려 했던 주제죠. 어, 그때 얘기를 해볼 테, 다시 한번 해볼 테니, 그때도 많이, 많은 기대 부탁드리, 부탁드립니다. 어, 지금까지 코드캐스트, 어, 오늘 코드캐스트는 아시다시피, 어, 애플 팟캐스트랑, 그리고 팟빵에서 들으실 수 있는데, 저희, 저희가 드디어 팟빵에, 어, 진출을 했어요. 사실 옛날에 했었는데, 작년에 피드를 옮기면서 사실 관리를 안 하고 있다가, 다시 피드를 등, 재등록을 했는데, 이게 그동안 좀 팟빵이 많이 바뀌었더라고요. 그래서, 그, 이, 아예 직접 팟빵에 업로드를 해야지만 등록을 할수 있는 시스템이 바뀌었더라고요. 음, 물론, 호스팅을 안 하는 뭐 팟캐스트 제작자분들이라면 이 시스템이 좀 편할 수 있는데 저같이 뭐 따로 호스팅을 하는 사람 입장에서는 그제 피드에 한번 올리고 그리고 팟그 팟빵 피드에 한번 더 올려야 되는 좀 그런 불편함이 있더라고요. 뭐그 정도는 뭐 감수할 수 있는 불편이니까 뭐 아무래도 우리나라에서는 좀 팟빵이 좀큰 팟캐스트 플랫폼이다 보니까 사실 애플 팟캐스트보다 더클 거예요. 사실 어뭐 당연히 여기에 진출하는 거는 뭐 당연한 거 아니겠나 뭐 그런 생각이 드네요. 한국어 팟캐스트인데 그좀 사실 이번에 하면서 어 앱을 좀 써보기 시작했는데 팟빵 앱을 어 여기 좀 그지 같긴 하더라고요. 무슨 2019년에 그 아이폰 10 해상도는 고사고 아이폰 뭐 6, 7, 8 해상도도 지원 안 하는 것 같은 약간 그런 UI긴 하던데 <웃음> 어. 그 팟, 하여튼 팟빵에도 진출했으니까 팟빵에도 많이 들어주시고요. 저희가 팟빵 링크도 여기 이 에피소드 노트에 올려놓도록 하겠습니다. 그래서 어, 이제 구독 퀘스트는 애플 팟캐스트랑 팟빵 그리고 RSS 주소를 통해서 들으실 수 있고요. 어, 오늘 했던 얘기들은 구독훈점이 슬래시 캐스트 슬래시 085로 들어오시면 관련 기사 그리고 아까 말씀드린 팟빵 어, 구독 링크도 찾으실 수 있습니다. 어, 지금까지 쿠드캐스트였고요. 어, 지금까지 들어주신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 다른 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 힘찬 한주 보내시고 어, 또그 힘찬 한주 끝나갈 때쯤 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 그때까지 어, 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 